0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es
1: Emergente. Amigos y amigas de Emergente, con ustedes Wendy Alvarado en otro episodio feliz de la vida y orgullosa de presentarles a este nuestro grande destacadísimo invitado es intérprete creador con más de 20 años de experiencia ininterrumpida. Premio Nacional de Cultura 2017, 2018 y 2020. Mejor puesta en escena por la obra Autopsia de una sirena y artista con mayor incidencia política 2022 en el Pride Awards. Miembro cofundador de Fabio Pérez y Andy Gamboa Arte Escénico Creador de Memoria de Pichón, Autopsia de una Sirena y Señor de Señores Actor en la película Ámbar de Esteban Ramírez Actualmente forma parte del elenco de las Mil Una Noches Producción del Teatro Nacional bajo la dirección de Ana María Moreno Orgullosamente, como les mencionaba antes, les presento a este señor de señores, nuestro querido primer actor, Andy Gamboa.
2: ¿Y qué me hice, papi? Usted sabe cómo es. Esta es primera llamada, primera. Vea, usted no me va a decir nada. Yo le voy a decir para qué vengo aquí. ¿Sabe qué la vara? Andy a mí me dijo que armara la vara porque es que este era el show del señor de señores. nombre. No, este es como el show de talento. Y no me conoce. Papi, vea, yo soy como el Ratatui, ¿me entiende? Yo tengo doña, yo tengo hijos y yo me meto en esta vara por el puro business. A mí me dijo el ma, venga, que ahí va a estar el negocio. Negocio. Usted se inventa cualquier numerito y aquí le suelta la harina. Y si me dan la oportunidad, yo puedo hacer aquí un numerito, una vara que preparé. Y si me dan la oportunidad para pulsear la de Ratatouille, y Si usted me entiende, y si usted me da el chance, está la segunda llamada y vamos a arrancar. Sí, estamos prevenidos, preparados. 3, 2, 1, Ok, me voy a mandar, ahí está la vara, ahora sí, legal, sí, tonto. Vea, yo no sé improvisar, pero la vara es probar. Yo a usted le puedo actuar, cantar, bailar y recitar. Me dicen el maleante, porque siempre voy delante. Me dicen delincuente, pero que venga cuente. podemos bien quedar pero me tiene que pagar Yo no vine a molestar Aquí la vara es jugar Se lo pongo más sencillo Así legal soy bien cochinillo Al chile yo soy bien diablillo Porque le chupo el fondillo Con ese men yo me enredé Así legal no sé Cómo fue, yo me dije ay mier, ay mier, pero si usted Tiene mujer, todo esto Es un negocio, y ese Mae es mi socio, si usted Me dice que esto es ocio, yo le Digo, no sea necio ¡Sí! Ahí está legal Ahora sí, de, y lo que vamos a hacer es De pasar ahí la gorrilla O la vara, lo que tenga su voluntad De colaborar, si ustedes me quieren Ayudar en algo antes de que continúe La función, ¿entiende? Porque y, si no me quieren ayudar Yo entiendo cómo es que anda La situación, ¿entiende? Yo estoy metido en esta vara por puro negocio Ya yo le dije, yo tengo a la doña a Los chamacos y últimamente, si no me van a colaborar, yo le voy a contar cómo es que está la vara. Yo le hice un servicio a este mae Andy, pero ese mae no me quiere pagar. Ahí pasa metido en grinder y en Scruff y la vara, ¿entiendes? Así está la vara legalmente. Ese mae me dijo, papi, llegues. Y sí, yo llegué. Le hice el brete, lo pulsé, lo pulsé y la vara de cinco tejas para arriba le dije yo, no hombre, y le cobré 20 rojos, maje. el MAE no me ha pagado y aquí estoy yo esperando como en es la vara. A ver si ese MAE sale y me paga los que 25 ya, <risa> con, la, con la morosidad y la vara. A ver si me ayuda con la vara. Andy, ¿va a salir o no? Hágame el favor y me presta ahora sí la harina que usted me tiene que dar y no me agarre hablado, deme esa harina, si no aquí se volamos los pichos. Andy, ¿sale sí o no? ¿Cómo es la vara?
1: Pues claro, así está la vara de que sale, sale, sí o no, ¿cierto Andy? Claro, sale. Bienvenido Andy Gamboa. Pues primero que todo muchísimas gracias eh, de verdad por aceptar la invitación para participar de este tu espacio de emergente Créeme que estamos eh, sumamente complacidos, complacidas de tenerte por acá en este espacio. Gracias infinitas por, por aceptar. Contanos, Andy, por favor, acerca de los procesos creativos de estas obras. ¿Cómo fue que te nacieron? ¿Ya en algún momento de tu trayectoria artística las habías visualizado, planeado o solo brotaron así de un momento a otro tal cual explosión.
2: Hola, hola, qué tal, qué gusto, qué honor de verdad poder compartir un ratito con todos ustedes, con todas ustedes y especialmente con vos. Vieras que es interesante la pregunta que, que me haces porque siento que es el tiempo que me tocó, el tiempo que me tocó vivir y es el tiempo en que les tocaban a las obras nacer ver la luz, llegar a los escenarios. Creo que desde hace mucho tiempo existía la, la inquietud, la necesidad, quizás algo así tan incómodo como dormir un, con un trompo en la bolsa y llega este momento en que dices algo tengo que hacer con lo que me está atravesando entre pecho y espalda. Pero te digo que es el tiempo oportuno porque creo que la madurez actoral, la experiencia en las tablas, en el escenario, coqueteo con el teatro de papel, con la danza, con muchas otras expresiones artísticas, con el cine. Y por supuesto, cuando conecto y me doy cuenta que hay artistas, hay personas que escriben sobre su biografía o la biografía de otras personas, cuando conozco el biodrama, ahí es donde me entotoro, donde me alboroto, donde digo yo quiero también hacer esto. Especialmente cuando descubro a la maestra Conchi León, dramaturga y actriz mexicana, que también tiene una obra sobre su papá. Ella escribe eh, Cachorro de León, hace Cachorro de León, y, y veo la obra, me conmueve muchísimo, me atraviesa, me toca, y yo digo, yo quiero hacer algo así. Después conozco el trabajo de Vivi Telas, en Argentina, y me doy cuenta que trabaja con, con personas también, con una obra que hizo con funcionarios de un teatro para celebrar el aniversario de Fundación del Teatro, creo, y, y toma personas eh, que no son específicamente actores o actrices y trabaja con ellos a partir del biodrama. Entonces yo digo, bueno... Existe una necesidad de hablar de mi familia, existe una necesidad de hablar de, de mi terruño, de lo que me pasa. Y normalmente encontramos a muchas personas que nos dicen, mira, si conoces la historia de mi familia, si conoces la historia de mi mamá, de mi papá, harías una obra de teatro con esto. Y entonces pienso que es muy buena ocasión para hacer una obra eh, no exactamente un homenaje, pero sí una obra que tenga que ver muchísimo con la relación de mi papá y así surge Memoria de Pichón, que fue la primera.
1: Y para continuar, Andy, ¿por qué para vos el teatro podría ser una de las ramas artísticas que proporcione una auténtica identidad cultural y que genere más interés y acercamiento del público? Al arte.
2: Yo le agradezco a la vida el, el haber nacido actor. Yo soy de esos que creen que, que se nace actor, que se nace artista. No me veo haciendo otra cosa en la vida. Podría actuar de funcionario público, podría actuar de médico, pero... El ser artista es algo que, que me mueve, me conmueve, que me corre por las venas y de verdad paso todo el tiempo mi cabeza dando vueltas, imaginando escenarios posibles escenas, montajes, personajes, entonces yo soy actor y, y quiero morir siendo actor, quisiera eh, despedirme de este mundo en la escena, en un escenario, en un set de grabación, creo que también eh, conociendo también este arte, amándolo tan profundamente, me doy cuenta que una de las principales tareas que, que se lleva al ser artista es lograr qué sé yo, hacer reír, hacer llorar este, a las artes esenciales que conocemos que, que tienen los, los artistas, pero sobre todo lograr la empatía, lograr que el público se sienta reflejado de una u otra forma con lo que ven en el escenario. Y entonces ese sentido de identificación donde un personaje nos recuerda alguna anécdota familiar o muy personal, donde sentimos que hemos atravesado también por momentos como los que nos están mostrando los personajes de una pieza, creo que eso ayuda muchísimo a enraizar, a conectar con otros seres humanos y por ende crear eh, discusión, crear diálogo, sensibilizar y llevar, eh, qué sé yo, un mensaje a, a los hogares, a, a las familias, con lo que se está presentando en un escenario donde muchas veces artistas comprometidos tocan temas que le atañen directamente a la comunidad costarricense, a, a, la, a la población mundial, ¿verdad? Estas, estas obras que tocan efectivamente problemáticas que como seres humanos no estamos exentos y como seres humanos nos sentimos muy identificados con lo que le pasa a otros seres humanos. Por eso creo que el teatro es una herramienta, el teatro es un puente, el teatro es un vínculo, el teatro es un lugar de encuentro que nos permite conectar con otros seres humanos y por eso es tan valioso.
0: Esto es Emergente.
1: Y bueno, si sí, en este espacio, bueno, para quienes no han podido ir a disfrutar de, de estas eh, puestas en, en escena, de estas maravillosas obras, pues claro que vamos a ponerles un extracto, un fragmento de esos eh, monólogos impresionantes, impactantes. Sandy, de verdad, mis respetos y total admiración, como te lo dije por ahí, merecido y con todas las de la ley que, que haya sido y que siga siendo así de, de premiado, por supuesto, en homenaje, en reconocimiento a esta labor artística tan destacada tuya así que aquí sí por supuesto vamos a escuchar a escuchar estos monólogos eh, de verdad eh, maravillosos, maravillosos, que, que enchinan la piel a cualquiera. Así que entre este compartir entre, entre tus respuestas, tus apreciaciones y estos monólogos, vamos a continuar. ¿Cuáles han sido, Andy, las impresiones del público? ¿Qué te ha dicho el público? ¿Qué has escuchado? ¿Cuáles han sido sus comentarios? Eh, cuando han presenciado, de, ¿De cuando han presenciado tus obras? Contanos un poco acerca de lo que sabes con respecto a la retroalimentación del público y yo quisiera saber cómo te preparas, Andy, vos para esto en la parte anímica, afectiva, emocional, para cada puesta en escena, cómo te sentís. Eh, ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué, qué, ¿Qué te revuelve? ¿Qué nos transmitís?
2: Es interesante que preguntes eso porque justamente siempre he sentido que la gente, sobre todo eh, en estos biodramas estos monólogos como Memoria de Pichón Autopsia de una sirena y ahora con Señor de Señores creo que la gente se toma entre comillas el atrevimiento lo cual me encanta para escribirme en redes sociales por WhatsApp, por Instagram y me dan sus apreciaciones, toman fotografías, me cuentan qué personaje les gustó más, qué momento les impactó más, en qué se han sentido identificado, identificadas la, las personas que van y eso me encanta, sobre todo con Memoria de Pichón, donde empezó esta cuestión como una bola de nieve y la gente me decía: Yo tengo un tío, mi mamá era así, eh, mi abuelo también se comportaba así y, y me tocó muchísimo porque en mi infancia este, yo viví eh, situaciones muy similares a las que se ven en estas obras. Esto me encanta porque yo creo que para eso hacemos teatro, ¿verdad?, para conectar con otros seres humanos y que en verdad el trabajo que hacemos en el escenario impacte y llegue a otras personas. Entonces, eso me doy de verdad... Este, muy satisfecho, me doy por ganado, me, me siento muy feliz y creo que esa es eh, la mayor ganancia que, que puede percibir un artista, que su trabajo pueda tocar otros corazones, otras almas y pueda sensibilizar a otros seres humanos. Y ahora con respecto a la preparación, creo que cada una de las obras lleva una preparación diferente. Por ejemplo, creo que la más difícil en cuanto a la parafernalia, el vestuario, el maquillaje sobre todo, es muy complejo el trabajo que hago para autopsia de una sirena, desde encintarme, mmm, desde el mediodía si tengo función por la noche, tengo que dejar de comer porque cuando me pongo los forros, me pongo el vestido, las mallas, los tacones ya es muy difícil después ir al baño, entonces creo que esa es la que requiere pues, un trabajo Ahí más más complicado, con memoria de pichón, con señor de señores, la concentración, una especie de ritual de observar eh, el vestuario, la utilería, el escenario, estar conmigo mismo, empezar a invocar a los personajes porque también ahí me escudo un poco, ¿verdad? Esta cosa de, de ser actor es una maravilla porque son los personajes que hablan a través de mí, donde les presto el cuerpo y la voz para que ellos sean los que se representen a sí mismos en el escenario. Y uno termina siendo solamente un instrumento que obviamente se preparó en una escuela de teatro para poder tener herramientas y defender estos procesos creativos, pero siempre voy a defender que existe magia en el escenario donde aparece la sirena, aparece la abuela, aparece el pichón, la mamá, el papá y otros personajes donde solamente yo me entrego y ellos son los que dan esa vida en el escenario.
0: Esto es... Emergente. <coughs>
2: sí, pero eso sí, un toque como la vara. Ey, vea, y si quieres saber quién soy yo, mi nombre es Pichón, ¿me entiende Y sí, yo soy Pichón, William Aboa Carranza, el que me pica la panza. <coughs> Ve ahí, la vara es así, y a mí mi tata y mi mamá me trajeron aquí a Chepe, pero hey, yo soy del Líbano de Tilarán usted conoce el Líbano de Tilarán ¿Sí? yo hijo de Carmen Lías Carranza Carvajal y Antonio Gamboa ¿entiendes? y ya después cuando yo estaba un poquitillo más grande <coughs> y fue que a mí me trajeron a, a Aquí, a Chepe, y cuando yo estaba en el cole, mi hermanilla Mayela fue la que me presentó a Sanra, oiga, un mujerón, el sol se paraba a verla, ¿entiendes? Sanra era, oiga, un mejor dicho, como una muñeca, y... Y sí, voy a ser legal, yo le voy a contar las varas como son, porque Sanra ya venía panzona ahí, sí, legal, las varas como son. Le voy a contar la vara porque, ey, Sandra la había echado de la choza la mama, y, y, y yo le dije, vea, Sanra, yo me hago cargo. Y <coughs> a un toque porque ey, me estoy echando un tapiz y, oiga, siento como un gatito bajando de culo, entiende entonces yo le dije a Sandra que ye, yo me como esa bronca Entonces eh, eh, de ahí nos fuimos a un cuartillo ahí en el, en el balón eh, por, por las Luisas ahí en Quesada Durán Y ahí fue donde vino el mayor, Díguen, el carajillo no es hijo mío, pero eh, yo me como esa bronca a la doña le cuadran mucho los chiquillos y, y entonces dice y la parejilla. Y es verdad, ahí fue cuando vino la picuya, Wendy. Oiga, que es esa carajilla, <coughs> Ey, hoy oy, solto que para echarme un guapirulazo. Oiga, la picuya, Wendy, es como una nigua encarnada. Qué carajilla para joder. Oiga, ahí. Y, 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 y después, y después viene el llamaco Andy. Yo le dije a, a la doña, pero el ojo porque ese chamaco, vea, no le cuadra la bicicleta, no le cuadra los patines, no le cuadra el fútbol, entiende Y yo dije, ese chamaco salió raro, y a por derecho, dicho y hecho. <coughs> Usted ve chamaco Andy y, y, todo, y todo raro, yo no sé, vea. Porta a mí, dije yo, la mamba, que se tiene que, que desabar. Ah, ¡Su toque.
1: ¡Ay, pichón! Pero es que sí se lo echó bien fuerte, hombre. Ahora sí, Dele, mejor es que salga todo para que le limpie bien la vaina. ¿oyó? y nada, muchísimas gracias por contarnos ahí de, de su vida y contarnos, presentarnos a su familia, Tuanis que, que los estamos conociendo gracias por estar aquí en Emergente a así todos lo conocemos y entonces ahora ¿qué, qué sigue? ¿seguimos, Andy?
0: Esto es Emergente
1: Gracias por, por compartir con nosotros. Vamos a, a continuar porque, pues claro, nos estamos arrimando al final. Pero bueno, también quisiera saber, ¿crees que cualquiera puede ser actor, actriz, digamos que de la noche a la mañana y, no sé, contar con, eh, con un éxito rotundo así de repente?
2: Yo soy de, de los que cree que se nace artista, uno siente esa necesidad de crear, de comunicarse con otros seres humanos y no desprecio nada. Como decía una amiga, todo ha servido, los triunfos, los fracasos, todo sirve. Para, para la creación. Creo yo que las personas sabemos cuando somos buenas para algo, cuando nos sentimos más cómodas en X o Y profesión u oficio. También considero muchísimo que es importante valorar eh, las personas que pasamos por una escuela profesional de arte dramático, pero no menospreciar también a los actores naturales que también tienen ese ese geniecillo, ese angelito ya innato y que les funciona muy bien sin haber pasado por una escuela, se paran en un escenario, hacen una película, hacen un corto y, y esa chispa de la actuación está también en, en sus corazones, en su cuerpo, ¿verdad? Entonces he visto actores y actrices excepcionales que han pasado por escuelas y los que no entonces simplemente creo en las personas que son auténticas en las personas que creen en sí mismas y que tienen un talento y muchas veces el hacer teatro, el atreverse a dar un pie hacia adelante y empezar a actuar, eso es lo que se necesita para empezar a agarrar todo esto que, que el público agradece tiempo después, que es la experiencia y que son las tablas, ¿verdad? Entonces no puedo negar, no puedo negar que hay personas que tienen un talento innato sin preparación previa y hay personas también que pasan por una escuela, que pasan nutriéndose, que pasan creciendo y aprovechando las oportunidades para seguir siendo más y mejores histriones, en lo que se abarque, ya sea en el escenario, en cine o en cualquier eh, profesión artística, ¿verdad? Entonces, es eso. Yo no, no soy escéptico. Agradezco muchísimo el acto de amor que significa poder poner una pieza en el escenario para el disfrute y deleite del espectador. Y cuando se hacen las cosas con ciencia y paciencia y, sobre todo, con sinceridad, el público es el que más te puede agradecer o el que más te puede odiar, ¿verdad? Entonces, lo más importante es ser muy honestos y decir, creo que lo estoy haciendo bien, creo que estoy entregando un producto honesto, creo que me estoy conectando conmigo mismo y estoy ofreciendo un trabajo de calidad al espectador. Y si eso es así, el espectador lo va a agradecer siempre.
1: Pues sí, claro que, que compartimos. Estas apreciaciones que, que nos haces llegar. Andy, ya con esto me voy a despedir. No sin antes agradecer. Montones, muchísimas y con el corazón repleto de agradecimiento por haber aceptado la, la, la invitación y compartir acá con nosotros y nosotras. Eh, quisiera terminar con esto. ¿Por qué abogarías para que el teatro, pudiera figurar como una de las materias artísticas obligatorias en una malla curricular, ya sea escolar o colegial ¿cómo lo justificarías? Muchísimas gracias Andy Gamboa nuevamente por estar acá con nosotros y nosotras en este tu espacio de Emergente
2: Porque el teatro salva vidas creo que es muy importante recalcar esto, en mi caso, siendo hijo de un privado de libertad, de una ama de casa que sufrió por muchísimos años violencia intrafamiliar, donde existe un hogar fragmentado, desquebrajado por todo esto que implica el alcohol, las drogas, con un padre alcohólico, con rechazo muchas veces también dentro del seno familiar por, por, haber, eh, por ser un, un hijo gay y tener también una hermana trans, todo esto como quien dice tenemos todos los números de la rifa para terminar siendo una persona eh, que no le va a ir muy bien, podríamos decir en la sociedad, que seguramente también podría terminar en manos de algún vicio podría terminar también en una una cárcel, pero el teatro es lo que me ha salvado a mí para poder sacar esto que me atraviesa entre pecho y espalda para poder denunciar para poder sanar para poder poner en la escena problemas que me tocan que me atraviesan y que también atraviesan a otros seres humanos siempre voy a agradecer la oportunidad de haber nacido artista de haber nacido actor porque desde mi trinchera puedo defender, puedo acusar puedo sanar y puedo ayudar a que otros seres humanos encuentren en las artes en las bellas artes, en las artes escénicas, un oasis un lugar donde también existe el berreo, donde existe el grito, el llanto para no repetir patrones para romper cadenas que si venimos de un lugar muy fragmentado, donde hemos vivido una infancia y una adolescencia bastante convulsa podemos en el teatro encontrar ese momento, ese lugar donde podemos ser nosotros, donde también podemos jugar a ser otros Y ver los problemas que tuvimos y que nos aquejaron durante tantos años como otra forma en la que yo veo ese problema, lo ataco y además lo expongo. Y al exponerlo, también esto me ayuda a sanar y que otras personas sanen también. Por eso me parece muy importante que como yo, cuando vi por primera vez una obra de teatro en la escuela, nunca se me va a olvidar, a Abulio y en Perifolles, una pareja de artistas argentinos con dos maletitas mostraron una obra de teatro en la escuela Napoleón Quesada donde yo estudiaba vi la obra y desde ahí quedé prendado, yo dije yo de aquí soy y voy a luchar hasta el cansancio para llegar a ser actor y pues M aquí. Entonces, de verdad, creo que el teatro dentro de las materias, dentro de las asignaturas que se reciben en las escuelas y en los colegios, puede ayudar a que muchos jóvenes puedan también identificarse y a través del teatro salvarse. Salvarse de no caer en vicios, de no caer en drogas, de no caer en repetir patrones que muchas veces vemos en nuestra familia. Eso sería. Muchísimas gracias. Esto es Emergente.
1: Y así nos vamos a despedir de otro episodio de Emergente con nada más y nada menos que la historia de la que engendró el pichón y la mula. Sí, con ustedes, la Marilín en autopsia de una sirena por Andy Gamboa. Hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo.
2: ¿y cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este establecimiento, el más fino de la ciudad de San José. Ay, ¿no saben quién soy? Por supuesto, yo le digo quién soy. No, no soy Raquel, porque no me fui con aquel. No soy Sofía, porque aquí en este cuerpecito no se fía. Y no soy Anastasia, así que no sea necia. Más bien soy la puta, soy la santa y soy la mujer. Soy la que engendró el pichón y la mula. No soy Sandra, no soy Wendy, tampoco soy Marilyn. Soy la perrilla, soy la finita, la zorrilla, soy la que engendró el pichón y la mula, soy la mujer maravilla porque de este cuerpo varios personajes saldrán y me ayudarán a contarles mi historia y más de una ahogada quedará porque soy la que se transforma todas las noches como se transformaba mi mamá la mula esperando al viejo Argeñado ese de pichón y mi tata Nada que se aparecía Oh mi mamá Yo sí por ella hubiera vuelto Pero qué va por el viejo argeñado de pichón Estás loca Ay chiquilla, lo que nunca se me va a olvidar Es que para un 24 de diciembre Nos reunimos así todas bien bellas La Chichi, la Natalia La Berushka Mackenzie Hasta la Jimena bien bellas Encaramadas en el taxi Ahí vamos bien bonitas. No sé, para ir a visitar a la abuela, la prima, la hermana, la mamá, era diciembre, tiempo de compartir y celebrar, ¿vos sabes? Yo fui de las primeras que me bajé ahí, en autos bohío, vos sabés, porque el negocio ahí todavía lo tiene mi tío, bien bella, con un vestidito pegadito, 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 que parecía que venía bajando y saliendo del mar aquella sirena bien bella, vos sabés. ¡Ay, oiga la patrulla y toda una Chiquis y entonces que me asomo yo hacia el negocio de mi tío ahí en autoboío cuando se asoman todos mis primos como zarigüeyas bien bellas ahí encaramadas en el balcón. Yo no sabía qué hacer, pero ahí bajó mi mamá la mula. Me abrazó tan fuerte, tan fuerte que yo creo que ahí fue donde me quebró una costilla y quedé así como talía, vos sabes, ay <risas> No chiquis en serio... Me abrazó muy fuerte... Yo le di el regalo que le había llevado... Bien bonita yo... Y dicen que mi mamá... Con la misma... Se encerró en un cuarto a llorar... Y yo como la Magdalena... Iba ahí en el taxi... Bajando la ventana... Dejando aquel rastro de lágrimas... Según yo como la Hansel y Gretel... Para que mi mamá me fuera a buscar... ¡Nake! ¡Tostina! Mi mamá en la casa de ella... Y yo en la mía, vos sabes dónde es mejor ni me haga hablar tostina.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.